0: Královna hor pomáhá. U bohorodičky dnes hledají duchovní i tělesné zdraví hlavně mladé rodiny a také misionáři saletýny z celého světa. Text Václav Štaut. Hrdý titul Královna hor, jak nazývají Matku Boží v Boskově Usemil, nevznikl rozhodnutím místních duchovních ani žádného z biskupu v Litoměřicích, kam poutní místo patří. Přinesla jej zbožná lidová tradice už před Řadou staletí potřeboval posilu. Boskovská krajina s více než 500 metrovou výškou, plná strmých výstupů a nádherných rozhledů, hory opravdu připomíná. Navíc doslova na dohled je odtud západ Krkonoš a Izerské hory. Blízké město Semily zase místo vtahuje do Českého ráje. Všechna ta přírodní krása láká k návštěvě boskovské Madony, k posílení duchovního i tělesného zdraví. K zástupu kněží, kteří sem přicházeli pro posilu v těžkých totalitních dobách, patřil například pater Ladislav Kubíček, označovaný jako mučedník, který deset let spravoval jednu ze sousedních farností vysoké nad jezerou. Boskov si zamilovala i řada českých a moravských umělců, Vroucí verše místní bohorodičce věnovali básník Viktor Dyk, spisovatelka Sonia Špálová, nebo dramatik a básník Václav Renč. Jeho dílo Královno-Chudobná bývá srovnáváno se slavnou popelkou Nazareckou. Ceněny jsou i další básně, reagující na zdejší Renčovi poutnické prožitky před druhou světovou válkou ještě do Boskova mířili desítky procesí z českého vnitrozemí i z blízkých sudet. Doma mezi Saletiny Přestože se dnes Madonna k boskovského oltáře usmívá na poutníky i farníky stejně laskavě jako před staletími, návštěv mariánských ctitelů bohužel citelně ubylo. Zapůsobila asi velká vzdálenost od většiny centra republiky a špatné dopravní spojení. Bylo proto třeba zajistit poutnímu místu nový duchovní náboj. Tento úkol převzali bratři z kongregace misionářů Matky Boží zla Salety, kteří přišli do Čech z Polska v roce 1995. V Boskově nyní sídlí jejich tříčlená kněžská komunita, pečující také o město Železný Brod a řadu okolních vesnic. Salety vybudovali z rozsáhlé fary řeholní dům a pak i dům. Poutní, kde nabízejí pohostinnost také zájemcům zrad mužské i ženské větve vlastního řádového společenství. V letošním roce zde zaslouženě dovolenou prožil například kněz Křištof, který si na sever Českého ráje přijel odpočinout až z italské Neapole, kde nyní působí. Dokud jsem měl v Polsku rodiče, jezdil jsem k ním. Nyní, když se i mně blíží stáří, je můj domov všude mezi Saletiny. A Boskov jsem si oblíbil už dávno, zdůrazňuje misionář. Budoucnost církve? Sestra Lucie, saletinka tmavé pleti, se narodila na Madagaskaru a nyní slouží jako misionářka v katolické farnosti blízko Paříže. Moje úkoly jsou podobné jako u vašich pastoračních asistentek. Vypráví a přidává zajímavé zážitky z práce katechetky a sakristiánky. Dlouho se toužila poklonit pražskému jezulátku. A je šťastná, že letos se jí to po příletu do Prahy podařilo. Boskovem byla sestra Lucie nadšená. Jsem tady poprvé, ráda bych se ale ještě někdy vrátila, dáli pán. Velkou radost jí na závěr týdenního pobytu přineslo setkání s desítkou saletinských misionářek, které se na cestě Evropou zastavili v Boskově na bohoslužbu a nocleh. Jedna z nich se narodila v Nigérii, ostatní pocházeli z Madagaskaru a tak si se sestrou Lucií měli co vyprávět. To nebyla náhoda, můj rodný ostrov je dnes pro Kristovu církev opravdu mimořádným zdrojem duchovních povolání mužů i žen, vysvětlila nám pak sestra Lucie. Madagaskar vedle Angoly výrazně pomáhá také rozvoji kongregace Saletinů. Dnes máme v jedenácti zemích celkem více než devětset řádových bratří a sester. Z toho jsou i dva biskupové. Doplňuje pater Henrik Kuman, dřívější farář a nyní ve vyšším věku boskovský a železnobrodský kaplan. Jeho povinnostem patří duchovní péče o laické věřící, kteří jsou pod názvem Saletinská rodina přidruženi k misijní kongregaci. Bonusem je kaple. Boskov je nevelká vesnice, která už svůj velký kostel nedokáže sama naplnit. Větší část účastníků nedělních bohoslužeb tak tvoří rekreanti z okolí a hosté poutního domu. Zájem o zdejší pobyt je velký a je třeba si jej zajistit dlouho dopředu. Kalendář roku 2024 je už téměř naplněn. Přijíždějí sem nejrůznější společenství za rekreací, exercicím a duchovním cvičením. Jedná se o skupiny svárností, o združení mládeže s vlastním knězem. Na školu v přírodě se jezdí celé třídy katolických škol. Slouží jim prostorný sál s videozařízením, dobře vybavená kuchyně a jídelna. A jako bonus je tu kaple z nejsvětější svátostí, otevřená každému ve dne i v noci k soukromým modlitbám a meditacím. Co víc si přát? Před covidovou pandemí do Boskova pravidelně přivážely sestry matky Terezy z Prahy plný autobus svých bezdomovců. Aby péče o zanedbaná boží stvoření byla opravdu dokonalá, nechyběla skupina dobrovolníků, kněz, kuchař a někdy ani lékař. Letos byla tato tradice obnovena. Opět jsme byli svědky, jak účinné je toto úsilí sester. Oceňoval jsem, jak účastníkům postupně narůstala sebedůvěra. Snažili se dokazovat, že jsou plnohodnotnými lidmi, konstatuje boskovský fanář a představený komunity Saletinů pater Křištof Mikuševsky. Stručná historie. Jeden z duchovních zprávců poutního místa už před druhou světovou válkou pater Josef Hoffman byl ctitelem pany Marie Lasalecké. Proto nechal na věž boskovského kostela připevnit symboly Kristova umučení, kladivo a kleště u ramen kříže, které byly ozdobou Madony při jejím zjevení dětem ve francouzských horách roku 1846. Když jsme sem v roce 1996 přišli, na první pohled jsme poznali, jak jsou boží cesty úžasné, že jsme tu doma. Můžeme tak uctívat bohorodičku hned ve dvou tvářích, dodává pater Henrik Kuman. A jak je to s celými dějinami boutního místa na Boskově, které patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě? První kostel, doložený od poloviny 14. století, zanikl násilně během husických válek a k jeho obnově došlo o dvě století později. Už někdy od konce 12. století byl ale Boskov střediskem Mariánské úcty, prostřednictvím pramene chutné a podle řady svědectví také zázračné vody. Lidé sem pro vodu přicházeli a denně stále přicházejí z blízka i zdaleka a její dobré účinky vždy připisovali příjmluvě Pany Marie. Podle Jana Štajnygra, kněze a místního historika z konce 19. století, říkali pramenu boží voda a obci Božskov, z čehož měl údajně zdomácnět dnešní název. Protože počet poutníků trvale rostl, položila hraběnka Marie Polixena Despursová z hrubého rohosce v září 1690 na místě nedostačujícího dřevěného kostelíka základní kámen nynějšího raně barokního kostela. Dokončen byl o tři roky později a krása jeho interiéru je dodnes zdrojem obdivu. Nejen legendy. Autorem gotické milostné sochy je neznámý umělec, možná Benediktin z kláštera v Mnichově hradišti. Klášter později zničený povodní, kdy si boskov vlastnil. Dřevěnou Madonu podle jedné z legend nalezl mladý havír. Měl prý nemocnou manželku, které se v noci ukázali andělé se vzkazem, aby manžel kopal na určeném místě, kde pro ní najde lék. Horník poslechl a vykopal sochu. Když ji donesl domů, manželka se uzdravila. Madonu s dítětem pak umístili v kostele. Od té doby došlo na Boskově k mnoha dalším uzdravením. To již ale většinou nejde o žádné legendy. Desítky případů týkajících se šlechty i prostého lidu byly církevně zkoumány, potvrzeny svědecky a pečlivě zapsány. Nejvíce v 18. a 19. století. Všechny je ve své knize Pomněnky z Boskova zaznamenal pater Jan Steiniger. Tento kněz pro Boskov vykonal i další dobré dílo v podobě důkladných oprav. Méně zdařila byla jen výměna schátralé barokní báně za osmiboký Jehlan, s nímž je Boskovský kostel někdy spodobňován na historických pohlednicích. V roku 1946 byl nakonec Jehlan snesen a nahrazen slohově příslušnou bání s ochozem, odkud se dnes každému zájemci otevírá jedinečný rozhled na okolí Boskova i nedaleké hory. Pozvání v Boskově jsou každoročně slaveny čtyři velké poutě. O první neděli v červenci a pak o nedělích nejbližších 15. srpnu a 8. září. 19. září ještě přidali Saletiny k výročí zjevení jejich plačící Madony v Alpách. Boskovský farář Pater Křištof Mikuševsky rád k soukromým Poutím během roku vítá například členy šenštatského hnutí, děvčata a chlapce z nedalekého diecézního střediska mládeže v Příchovicích i všechny ostatní hosty. Těší mě, kolik mladých věřících rodin u nás hledá vedle krásy přírody i duchovní občerstvení. Nabízíme jim každodenní mši svatou, svátosti a duchovní rozhovory. Snažíme se, aby se tu všichni cítili jako doma, dodává představený bratří Saletinu.